0: kannst loslegen. Ist das Gerät jetzt an? Ja, guck mal, wenn es zählt für dich. Ach, ach, guck mal. Das mit Display, das ist ja aufregend. Nimm das, das, hätte ich mir, auf? das hätte ich mir heute auch gewünscht. Ein Gerät mit Display, das mir sagt, dass das Mikrofon funktioniert. Kleiner Insight an der Seite. Ja, wir haben äh, ein Jubiläum heute. Wir haben das 10. haku event Kannst du dich noch ans Erste erinnern, Mika?
1: Da war ich nicht dabei.
2: Was? Das echt nicht? Ich kann nachgucken. ich habe es hier liegen. Ja, guck wirklich, wirklich nicht. Das Aber ja, du warst dabei. Ja, ich überlege gerade. Ich weiß auch noch, wo es war. Ja. Es war in Bad Homburg. Am, Am
0: Vereinssitz, ne?
1: Ja,
2: genau. Am Gründungssitz, müssen wir jetzt sagen.
0: Vereinssitz ist ja mittlerweile da, wo der erste Vorsitzende wohnt, also bei mir zu Hause. Aber der Gründungssitz. Okay. Der Gründungssitz, richtig. Das ist ja jetzt umgezogen. Es war
1: ja zwischenzeitlich bei einem anderen, genau.
0: Ja, ja genau, richtig. Also wir hatten ja damals diesen ersten Haku-Event gehabt und äh, kurz danach hat da dann der erste Vorsitzende seinen also Posten an um mich weitergereicht. Auch da jubiliere ich dieses Jahr. Ich bin jetzt dieses Jahr äh, im 1. September, 10. Jahr im Vorstand. Ja. Tatsächlich? Ja, ich habe mich immer noch nicht abgewählt, selber schuld. Ja. Ähm, auf jeden Fall, was ich total toll fand, war damals diese total ungezwungene, wir machen einfach mal ein Event und dann nehmen wir jetzt Haku-Event. Und dann haben wir gesagt, das ist unsere Blockparty. Mhm. Und das war halt mit unserem 4 vs der uns das damals zusammengerufen hat, ganz unbezwungen einfach mal in einer, in einem Biergarten war das, ne? Ja,
2: Biergarten Richtung Rhein. Das war, glaube ich, ein Reiterhof mit Biergarten. Irgendwie sowas ja. war das in der Richtung. Eigentlich Hammer. ganz
0: gemütlich, ohne viel Aufwand, einfach nur ein Treffen. Also eigentlich nur ein Standard-Event erstmal, ne? Ja. Wenn ich dann so weiter gucke, dann ging es ja schon im nächsten Jahr ein bisschen aufregender. Da waren wir nämlich dann schon in Düsseldorf, der zweite HQ-Event. Da waren wir das erste Mal dabei, ne? Ich glaube, da haben wir uns zum ersten Mal getroffen, das ist wohl richtig. Mhm. Da waren wir ja äh, in diesem Südpark, bei diesem Behindertencafé war das. Ja. Und da hatten wir schon, schon ein bisschen zu oder irgendwie so Tieren drumherum. Ja, richtig, da war Streichel zu dabei. Mhm. Das war also schon eine Umgebung, die auch für Familien ein bisschen mehr geboten hatte zu dem Zeitpunkt. Und da kam auch so das erste Mal auf, dass während des Haku Events auch Caches aufgesucht worden sind. Das war ja beim ersten noch gar nicht Thema. Mhm. Das nee. war auch so Treffen, ja genau. Das war Zufall, weil wir in Düsseldorf ja auch eine sehr aktive Community haben, auch immer noch haben, die dort äh, ja schon Geocaches unabhängig vom OC-Event gelegt hatten schon vorher und der Park war ja zugepflastert. Das war 2015 übrigens, für alle, die noch mitsehen wollen. Wir hatten ja einmal ein virtuellen Event, aber das ist ja bekannt. Ja, wir haben das ganze Buch voll und da müssen wir kurz den Hörern vielleicht kurz erzählen, was haben wir überhaupt für ein Buch vorliegen. Das ist nämlich das ominöse haku logbuch Nummer 1. Also seit dem ersten Tag haben wir ein Logbuch, wo wirklich nur auf dem HQ-Event dieses Buch ausliegt. Und das ist dieses Schwierige daran, nur einmal im Jahr an einem Ort zu einem Zeitpunkt zu erreichen. Deswegen ein D5. Da drin sind nicht nur zahlreiche Unterschriften und Erinnerungen von alten Events, sondern wir haben ja auch hier ganz viele ja, Steine, Meilensteine, wenn man so sieht. Wenn man guckt wie das immer mehr Leute wurden und bis heute zum zehnten zum Event auch die Gemeinschaft, die dahinter steckt, auch immer mehr wurde. Ne? Und die Entfernungen, die immer größer wurden und die Events, die auch immer umfangreicher wurden. Auf einmal war es dann, ich wir mal kurz gucken, Berlin war ja schon das erste Wochenende. Das war der dritte. Achso, da haben wir es an mehreren Tagen gemacht oder so. Ja, ja, ich weiß auch, dass wir da auf diesem Sonnendeck waren. Ja, das war schön. Ja, vor allem mit dem Sonnenuntergang.
1: Und davor hatten wir, glaube ich, so ein Kletter-Event, noch mit Tau ja. 2, der oh, mir ja. da geholfen hat. Da Nein. haben wir es
0: doch versucht, aber ja, ja. doch lieber sein gelassen. Ja, ne? ja da war mir war sicher. Wer dreist zuerst, ja die Brücke, das, Brücke oder ein Seil? Das Seil hätte <lacht> uns gehalten, aber ich glaube, es gab andere Gründe, warum ja. ich nicht hochkam. Also marode Brücke. Oder, ja, ich, ja, ich habe einfach nicht stark genug geschoben, glaube ich. Ja, aber das war schon ganz lustig, dass wir uns an Berlin angeschaut haben, wo ich dann hinterher erfahren hatte, das Hotel, wo ich drin war, war neben der koreanischen Botschaft, allerdings Nordkorea. <lacht> war <lacht> naja. das schon Lost Place? Oder war die noch ja, Antip? Die, die waren doch, da war noch richtig was los. Achso, okay. Das, das Lustige war, ich habe, glaube ich, ein Dreivierteljahr später mit meiner Firma damals einen Ausflug nach Berlin gemacht. Wir haben genau das Hotel genommen, was von denen betrieben worden ist. da wusste nur keiner. Ach,
2: <lacht> hast du das wohl von denen betrieben. Das war ja, und ja. Auch noch von Deswegen
0: war auch dieser Bauzustand entsprechend denkwürdig. <lacht>
2: okay.
0: Also... Für einen Business-Ausflug war das nicht gut. <lacht> ja, ähm, Der vierte Q event Das, das war in Hannover, ne? Ja. Boah, da schön. hatten
1: wir die Cash-Frequenz getroffen.
0: Ja, das war auch ein tolles Highlight. Auch heute haben wir übrigens einen äh, Gast bei uns. Ich weiß gar nicht, dürfen wir das denn sagen? Doch, ja, klar. Wir. Dann stellt ihr euch besser Sagen vor. dürfte.
3: Ja, hier ist äh, Traveling Jack Andreas von Konservenradio Dosenhausen. Ja. Hallo. Und danke <lacht> für die
0: Einladung. Ja, gerne. Es ist immer schön, dass Leute auch dazu kommen, dass man einfach mal über einen tellerrand wir ja immer gerne schaut, unsere so andere Leute kennenlernt an die andere Plattform kennenlernt, einfach mal zu schauen, was da so geht. Nee, ist einfach schön und das hatten wir auch mit der Cash-Fenster damals. Die haben auch gesagt, ja wenn du schon in der erreichbaren Nähe seid, dann kommen wir euch mal besuchen. Und das war ja auch sehr erfolgreich eigentlich. Und
1: heute Tag. war übrigens auch einer von der Cash-Fenster, nämlich Dirk. Den habe ich glaube ich dann verpasst. Der saß gegenüber ja. ähm, bei.
0: Oh, wer war das jetzt?
1: Äh, bei RK Schott und so.
0: Ja, okay.
1: Ich habe ihn groß begrüßt, aber er hatte leider keine Zeit, noch abends zu bleiben, weil ich glaube, da war noch ein Geburtstag dazwischen und so.
0: Ja, ja ist ähnlich wie bei mir. Ich hatte heute ja auch auf unserem Hauptevent gleich zwei Hochzeiten zu tanzen. <lacht> ah ja, oh, ja. ja, Das ist ja ganz gut, schön, dass Ich, ja, ich habe Glück gehabt, dass ich da diesmal so nah dran war, nur 80 Kilometer. Also, also mit äh, Augsburgs es nicht hinbekommen. Nein, nicht. das ist richtig. Augsburg ist an das nächste Thema. Es war nämlich unser HQ5. Und da kann ich mich noch ganz gut an einen kleinen gastronomischen Fauxpas erinnern. Aber das war nicht zum Schlimmsten, oder? Das war nee, er zum Besseren, muss ja, ich genau. sagen. Ja, das war korrekt. Also wir hatten ja eigentlich eine Lokalität im Auge gefasst, wo alles geklärt war, wo der Wirt dann auf einmal meinte, nö, das muss alles auf einen Deckel gehen und wir haben gesagt, äh, nee, ja. wir sind schon noch einzelne, individuelle Leute, muss er schon mit allen machen und ja, der hat sich da nicht bereit erklärt, uns so zu bedienen und gesagt, gut, dann gehen wir halt einen Gastronomiebetrieb weiter und er hat sich sehr gefreut. Und da hatten wir den sogenannten Staffelstab weitergereicht an ein eigentlich sehr, ja, ich sag mal, erinnerungswürdiges Event. Da sind wir in den Hohen Norden gegangen, HQ6 Flensburg.
2: Da war das Wasser das erste Mal über drei Tage, wie ich überlegen ich glaube schon. Ne? Ja, Und sogar mit einer Grafik,
1: ne? die in, in, in ins Wasser gesetzt wurde. Oh, also stimmt, so, eine, ja. so eine
0: Geoart, genau, ja, Geo. das gab es
1: auch noch nicht vorher, nee. also außer... Ja, wobei wir hatten
0: ja die, die Spirale ja, also schon. ich jetzt eine
1: extra für das Event gemacht. Ja, okay, ja. für Das glaube ich doch nicht. Ja,
0: Es ist auch, muss man jetzt nicht unbedingt machen, aber ist geil. Ja, ne, von ja daher. eine Idee und so. Ja, kann man machen. Aber ich kann mich auf jeden Fall daran erinnern, wir haben uns echt die Füße bunt gelaufen dann <lacht> in ruhig. Äh, war ja schon ein paar Jahre her, dass ich das letzte Mal da war, zur Marinezeit. Aber trotzdem, äh, die kleine Kutterfahrt, die wir hatten... Dann den nächsten Ort, den wir uns zusammensuchen durften. Das ist ja auch eine Tradition, die wir pflegen, dass ja. am Haku-Event dann auch der nächste Veranstaltungsort äh, bekannt gegeben wird. Ist übrigens mal so, ein keiner wegen dem Zaunfall, liebe Hörer, ihr dürft euch gerne bewerben. Wenn ihr der Meinung seid, auch so ein Event, den würde ich auch gerne mal ausrichten. Scheint ja irgendwie auch ein Erfolgskonzept zu sein. Und so arbeiten wir uns langsam stetig hoch. Und was hatten wir damals zusammengesucht?
2: Dann nach Flensburg als nächstes Jahr. Ja. Es ging dann Richtung Osten, soweit ich mich richtig erinnere. Jupp. Richtung Leipzig. Ja, Völkerdenkmal.
0: Auch da haben wir jemanden vom Podcast getroffen.
1: Richtig. Und zwar die äh, Geolausitz oder beziehungsweise das. Palk? Ja, ja, Palk und Obi. Palk also äh, Geo genau. Genau, ja. Das war auch richtig. Ja. Und auch diese, äh, die hatten auch eine Führung durch dieses ja, äh, Völkerschlagdenkmal. Das war ja. Also wirklich unglaublich. Ne? Also ja. war, wie groß das war, das hat man sich so gar nicht so vorgestellt ja. erstmal. Also es war
0: auch schon wirklich eine, eine riesengroße Orga, die dahinter war, auch sehr sehr äh, erinnerungsvoll
1: Und, und dieses wie hieß denn dieser Ort, dieser Wissenschaftsraum, wo der Caprega da was gemacht hatte?
0: Inspirator. Inspirator, genau. das war ja auch ja, toll. Das war toll. Also die Indoor Cash, Cash ne? genau. Indoor Cash mit wurde reinluftet. Und das Schöne war, als als äh, Open Casher, wenn man gesagt hat, man möchte diesen gerade machen, durfte man sogar kostenfrei rein. Ja. Das war ja so ein äh, Gentleman Agreement mit der Führung der, der Inspirator, solange sie damals unter dieser Führung stand. Heute ja leider nicht mehr möglich, ne? aber das war zu dem Zeitpunkt war das ein tolles Highlight und äh, da waren auch viele Rätselknacker, die sich echt die Birne wund gerätselt haben. Das war super, haben.
2: auch die Finals, die da waren, das war, ja, ähm, das war ja gar nicht, was die da auch sag ich mal, an Möglichkeiten hatten, ja. dann einfach nochmal irgendwo, ja, was soll hier finden? Für einen Raum noch, den ich ja. als Final nutzen kann. Da weil dann weiß, da Exklusiv kommt man, für sowas. Das da auf aber jeden Fall,
0: die Exklusivität war natürlich toll. Aber was auch lustig ist, wenn du jetzt weißt, als Kescher, da ist gerade ein cacher steckt und die anderen rennen da einfach durch und sehen das alles nicht oder verstehen da nicht, wenn sie zufälligerweise vielleicht Informationen finden, auf einen Zettel oder wenn man dann einen geheimen äh, Finalraum hat, der nur für uns bestimmt war, das war schon ein ziemliches Highlight.
4: Ich kann noch einfügen, ich äh Leipzig habe ich angefragt, weil ich diese Inspirata-Caches gesehen habe und interessant fand ah. und habe dann bei, äh, bei dem Caprica angefragt, ob er sich vorstellen könnte, da die Eventorganisation zu übernehmen. Und es war natürlich eine einigermaßen Community da in Leipzig, die oh, ja. keine Geoart gelegt haben, aber die waren fleißig da rund um,
0: Sehr um die Lokalitäten in den...
4: äh, Caches zu legen.
0: Ja. Ich müsste eigentlich noch mal genauer inspizieren, wie viele Leute wir denn eigentlich in Leipzig waren. Mein Bauchgefühl, aber wirklich nur mein Bauchgefühl wenn sagt mir, dass wir da eigentlich doch mehr als 30 waren. Ne?
1: Das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, dass... Ja. Dass Obi als, äh, als globi kam, äh, nicht Globi, ja. äh, als globi ja, genau. der also hatte ein, so Kostüm an, ein Kostüm an. Ein Kostüm an, genau. Der hatte den,
0: den Gag aufgegriffen und hatte uns quasi unseren Signal über überreicht. Und du hattest ja. sogar
1: eine schöne, du hattest auch einen schönen Vortrag gemacht über ja, genau. äh, OC und die ganze Geschichte dahinter. Und ganz Video genau, Post,
0: Strukturen, das. Themen, damals nochmal ganz heiß äh, auch nochmal angepriesen, das oc Way Out äh, Frontend 4.0, ja. was ja bis heute leider noch nicht online gegangen ist, aber die Gründe dahinter, die sind, sehr schwierig, komplex, ja. sehr komplex, kann man, äh, ja, kann man jetzt weiter diskutieren drüber, aber eigentlich sind wir gerade bei anderen Themen. Ja, äh, war auf jeden Fall sehr inspirierend in Leipzig die Leute kennenzulernen und überhaupt äh, auch da die Orga auch viel extra draußen wieder gewesen, ne? also draußen extra Caches gelegt wurde, auch zwar jetzt kein Logo oder sowas aber das war auch sehr viel extra organisiert zu den Zeiten. Mhm. Also das hat sich eingebürgert, finde Man ich. hat sich
2: schon etabliert inzwischen, dass ja? auch immer extra Dosen gelegt werden, speziell für das Event und ich finde das tatsächlich mal schön, dann in der Gruppe bei den jeweiligen Events, also mhm. in der Gruppe bei den jeweiligen Events rumzulaufen und dann in der Gruppe auch die mhm. Stadt zu erkunden. Genau.
4: Das war schon in Augsburg so. Ja, in Augsburg, Augsburg auch. Waren, ja. auch welche ja, Cashes der Gaswerk, die haben, ne? und, mhm. äh, die haben, äh, haben welche Caches gelegt, die im Event gar nicht teilnehmen konnten. Mhm. Und der Gaswerk Augsburg, der Olli, der hatte für uns das, die Führung durch Wasserwerk organisiert. Mhm. Also da haben wir die, die Augsburger einfach mit eingebunden.
0: Ja, das war auch sehr toll. Und in Augsburg hatten wir damals ganz großen stolz verkündet, der Staffelstab geht weiter nach München. Aber dann in Leipzig haben wir das Genau, in Leipzig haben wir das verkündet, genau, ja. wir das verkündet genau. Genau, dass er nach München geht. Aber dann kam ja leider Corona dazwischen, sodass wir nicht wussten, was machen wir da jetzt. Und dann haben wir aus unserem HQ8 gesagt, ja... Machen wir das so, wie wir damals quasi gelernt haben. Alles war auf einmal online. Und wir haben das erste online Haku event abgezogen. Also da hat der Thomas ja... Das, das wirklich auf die Beine gestellt. Ja. ja, also auch technisch, muss man sagen, eine virtuelle Welt äh, hingesetzt, die als Chatraum fungiert. Und jeder war ja auch irgendwie mittlerweile geübt, dass man online sich zurechtfinden konnte. Das war wirklich auch ein ganz großes, tolles Event eigentlich in dem Sinne, auch wenn wir uns nicht live gesehen haben. Auch eine große Anzahl an Teilnehmer dabei. Ja, das kann man auch sagen, ist auch ein Meilenstein, eigentlich. also auch aus technologischer Sicht, dass der Thomas das so aufgesetzt mhm. gekriegt hat, alles. Hat auch äh, ja, viel investiert. Er ist ja auch aus der IT, in dem Bereich konnte er das ja auch ganz gut. Und deswegen haben wir damals gesagt, trotz allem wir ziehen nach, wir lassen den Haku-Event in München. Wir wollen uns wirklich noch treffen. Da haben wir das Haku 9 dort gemacht. Das erste Mal in der Gesamtgeschichte, dass ich es nicht dorthin geschafft habe. Das tut mir heute noch immer sehr leid, aber ihr habt mich, glaube ich, gut vertreten. Jetzt müsst ihr ein bisschen erzählen, wie war denn
2: München für euch? München war auf jeden Fall auch sehr cool, auch wie immer dreitägig. Ich glaube, bei allen wird ganz gut noch diese Fuchsjagd in Erinnerung bleiben, die da im Münchner Ostpark stattgefunden hat. Kooperation mit Dien, Mika helfen. Äh, helfen mit
1: den Funkamateuren von, von der Gruppe von R.K. Schlotter, genau, ja. Das war hat da Leute durch den Park geschickt und man musste versuchen, sie zu finden. Man hatte da so eine. War das eine App oder irgendwie so, ein, so, ein, so eine Web Seite? da konnte so man immer sehen, wo sie gerade so im Park waren, aber wir hatten erstmal auch Probleme, uns zu orientieren, ne? Wie, weil das, ja, das war irgendwie nicht so. Für uns als Ortsunkundige nicht so einfach zu wissen, in welcher Ecke des Parks ist er jetzt mhm. gerade.
2: Und wie ist der aufgebaut? Irgendwo war dann plötzlich noch so ein Hügel. Da dann, muss oh, dann man den Hügel noch hoch. Das war, dann war ein bisschen anstrengend. Aber an sich äh, eine, eine super Idee. Und sonst auch die anderen äh, Rahmenprogramme waren ja noch auf dem Friedhof, wo und? eine tolle Führung richtig, war. Friedhof. Richtig. Richtig. Ah, Alles wie hieß der? Alter Südfriedhof.
1: Ja, der war super. Mit den ganzen Bekannten oder. Die da beerdigt sind und die Geschichten dahinter. Das war, also es hängt ja immer viel, bei Führung hängt immer viel davon ab, wer es erzählt. So wie heute. Super Führung. Also wie er den organisiert hat, weiß ich nicht, aber, also der, wie, wie er den gefunden hat, das war ja echt ein
0: Stand-up-Comedian sozusagen, ne? Und immer, hat das klasse gemacht. Aber da kommen wir ja später noch dazu. Ja. Also ich blätter natürlich immer so, während wir in die Vergangenheit reinschweifen, so durch unser haku log buch und werft dann immer auch so einen Blick drauf äh, auf die Entfernung, gehe, die ja. Leute, die uns besuchen, zurücklegen. Und wir hatten ja eigentlich schon zwei Orte, die sehr extrem als Standort sind. Also mit München sind wir natürlich gerade ganz tief im Süden, aber nochmal zurück zu Flensburg. Ganz, ganz oben war ich im im Norden. Norden. auch nicht so weit. Also war auch ja, das war Zeit ja auch Zeit. schon sehr weit, ja. ja. Aber halt südlichste bis jetzt war wirklich München. Ja. Ja. Und das nördlichste war definitiv Flensburg.
2: Viel das ist ja gilt in Deutschland. Ja, auch genau, das, das nächste wäre
0: jetzt schon Dänemark <lacht> gewesen, dann sind wir raus aus dem deutschen Sprachenraum. Und das äh, östliche war ja mit Berlin bis jetzt gesetzt. Ja. Und jetzt könnte man fast international werden ne? und mal die Schweiz besuchen. Ja, habe ich mir auch so gerade gedacht. Also nach elf erstmal, ne? also Ja, vielleicht. Ja, glaube, wir, haben natürlich, wir kommen ja gleich dazu. Ja, ja wir, wir kommen ja gleich rein, dazu, ne? genau. Aber vielleicht hört ja irgendein Hörer aus der Schweiz mit und fühlt sich angesprochen. Da musst du jetzt auf, auf schweizerdeutsch sein. Auf Deutsch.
1: Damit
3: vielleicht
0: spricht er ja auch. Ich kann das nicht, tut mir leid. Aber ich glaube... Ja, mal gucken, was passiert. Wir wollen ja keinen Unterdruck setzen. So, aber ich wollte mal kurz erwähnen, wo wir gerade bei Schweiz sind. Der Thunmar hat damals angegeben, 1065 Kilometer bis nach Flensburg. Und das wurde nochmal getoppt. Und das war die Überraschung eigentlich. Dass dann aus dem tiefsten Beetch des Garten des Team MB mit 1198 Kilometern nach Flensburg die Strecke hatte und damit sogar noch weiter südlich war als der Kollege aus der Schweiz.
1: Der <lacht> war vielleicht nicht südlicher, aber er hatte den längeren Weg. Ja genau, weil also wir messen
0: ja nicht von der Karte ab, sondern wir sagen ja immer, Google mach mal Google die Heimreise eben, dann weißt du, wie viele Kilometer da hast und gut ist. Weil so Sachen wie ich bin über Polen gerade nach Köln gefahren, das ist natürlich
2: auch eine Möglichkeit. Ja, ich weiß ich hätte nicht jetzt die Idee dahinter. Ich die Möglichkeit gehabt, weil ich gerade noch <lacht> im Urlaub bin. Erreichbar. Ja, das ich habe ja versucht, hier alle zu überzeugen, dass das gezählt hat. Aus <lacht> Österreich, dann hätte ich auf jeden Fall einen Titel bekommen, aber leider wurde das nicht erhöht. Er Gleich hole
1: ich die kleinste Geige
0: der Welt. Ja. Ja. Für dich. Und im Prinzip darf ich dann auch noch zufügen, es gibt ja noch einen dritten Platz momentan, so in der Entfernung der Verrückten. Uh, unser Lelom der auch heute im mid team drin war, im HQ10, auch der mit 1165 Kilometer bis nach München runter, auch auf dem dritten Platz dann für die längste Entfernung Anreise
2: zum haku event Also, weiß ich, wenn wir schon Verrückte haben, dann coole Verrückte. Und ich muss auch sagen, es ist immer eine tolle Tradition, jedes Jahr nochmal in dieses Buch reinzuschauen, weil es für alle, die das Buch nicht kennen, jedes Jahr so eine Liste gibt, wo man eben seinen Namen einträgt und auch woher man gekommen ist und in die Kilometeranzahl, sodass wir eigentlich jedes Jahr ja. immer historisch in diesem Buch nachgucken können, genau. wie hat sich das dann entwickelt. Und das ist eigentlich eine wirklich tolle Tradition, ja. finde ich. Und
0: wie im Podcast historisch ist auch hier eine schöne Überleitung, denn hier haben wir sehr viel Historisches heute erlebt. Wir sind, wie gesagt, auf dem Hacken 10 event was ja ein Jubilar ist. Und wir haben mit der Burg und der Burgführung und dem ganzen Ambiente drumherum, den Burgfräuleins dem Orga-Team drumherum, ja, viel Historie heute aufgenommen und in den letzten Tagen und Stunden. Und morgen gibt es ja auch noch gleich ein Nach-Event. Äh, ja, da würde ich mal ganz kurz die Heike mit ins Boot holen. Vielleicht führst du noch mal kurz zusammen, was waren denn so die Highlights hier auf dem 10. haku event
4: Ja, zuerst haben wir uns ja freitags hier schon mal eine mögliche Runde getroffen für die Frühanreisenden. Richtig los ging es dann heute Morgen, als wir zur zum Schloss ging, zur Schlossburg und dort eine Führung besuchten. Wichere war sie auch für alle sehr lustig, sehr angenehm, sehr informativ. Wir haben dann wieder lecker Waffen gegessen, ob jetzt herzhaft oder süß. Mhm.
0: Kalorienfrei, selbstverständlich.
1: Ganz kalorienfrei. Ich habe keine so Außer Auswärts essen macht nicht weißt du
4: ja. Ja, ja, richtig. Ja, und morgen geht es ein bisschen mit der Historie weiter an der Münchner Brücke, die Wüste Eisenbahnbrücke in Deutschland, die zwischen Rammstadt und Solingen steht. Da hören wir dann auch noch ein bisschen was Historisches dazu, kleine Anekdoten aus der Bevölkerung. Und Kaiser Wilhelm, der dann auch da war. Ja, und wir haben dann auch eine Geoart hier gelegt, die sich auch so ein bisschen mit der Historie beschäftigt, mit den Grafen von Berg, die hier ansässig waren, ja, noch ein bisschen weiter in die Historie gegraben und ein bisschen was über den Nebelungen erzählt. Und unsere Maskottchen, Kundeberg und Edwin von Capran haben natürlich auch ein bisschen ihr Unfug getrieben und ein paar Geschichten und Rätseln erzählt.
0: Ja, also ein kunterbuntes Programm, gut strukturiert organisiert, wie ich heute Mittag schon sagte. Auch da nochmal vielen Dank dafür. Wir haben äh, als Geoart in ein X, hast du gesagt, also die römische 10. römische
4: 10. Genau, was ein
0: Zufall. <lacht> Und da kommen wir vielleicht noch mit einem kleinen Ausblick, wobei, ich müsste einfach noch ganz kurz... Ich glaube, du, lieber TJ, du warst ja sehr begeistert von dem Führer heute. Den von von Kevin. Kevin. Von Kevin. Mit, mit C. 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 Genau. Was Kevin war denn bei dem, ich meine, das habe ich ja gerade schon zu hören, ich weiß, was war denn bei dem so Besonderes dran?
3: Also Kevin, ich hatte zuerst gedacht, naja, es ist so eine Mischung aus Historiker... Und Stand-Up-Comedian, er kommt ursprünglich aus Amerika, ist hier seit knapp 35 Jahren in Deutschland und so, wenn ich das richtig verstanden habe, mit, der, mit einer Pastorin hier aus dem Kreis verbändelt. Ja, und er engagiert sich halt ziemlich in American Football hier in der Gegend, macht aber auch diese Burgführung, weil man ihn halt irgendwann gefragt hat und er macht das mit Herzblut und er schafft es auch, die Leute richtig mit einzubinden. Also es war für mich eine Führung, wie ich sie, und ich habe viele Führungen jetzt in, in irgendwelchen Burgen, in Stollen und weiß der Geier, wo überall mitgemachten alten Bergwerken und so, in dieser Form noch nicht erlebt habe. Also der Mann, der hat Witz und ich kann jedem nur empfehlen, wenn er versucht, hier mal irgendwann eine Führung zu bekommen, dann sollte er sehen, dass er Kevin als Führer bekommt. Ich hatte auch im Nachhinein noch ein kleines Interview mit ihm und ähm, das werde ich dann an anderer Stelle veröffentlichen.
0: Ja, da können wir schon mal empfehlen, gerne bei dir im Podcast auch mal reinzuhören. Na, das wird bestimmt amüsant, wenn er, weil der Akzente habe ich auch mitbekommen, das war schon sehr sehr ja, amüsant. Die,
3: die eigentliche Führung, also ich hatte im Vorfeld gefragt, nicht, weil es gibt ja Urheberrecht und alles, also das mhm. wollte er halt nicht. Das, mhm. was in die Öffentlichkeit geht, es muss wohl schon mal einen Vorfall gegeben haben, dass einer ähm, die komplette Führung irgendwie ins Netz gestellt hat. Aber es gab halt einen Raum, da durfte ich explizit mitschneiden. Und halt das Interview, was danach kam, das habe ich dann auch mit seiner Erlaubnis. Ja, ja wunderbar. Da ich ich mir Auf jeden Fall
0: gerne dann. Ja, genau. Das macht dann unser Orga-Team aus dem Pressebereich.
1: Was <lacht> übrigens auch neu war hier, das allererste Mal, die Premiere, war, dass es hier so ein Herlager gab. Ne? Ja. Also, dass Leute... Oder dass ihr extra da, Heike, dass ihr extra da was organisiert habt, dass Leute hier quasi beim Event oder in der Nähe des Events übernachten können und nicht so verteilt drumherum, irgendwann mhm. durch welchen Hotels, sondern wer will, konnte es gleich hier machen, ne? Genau. Also wir sind jetzt gerade in einem Raum hier, ne? Ja. Genau, wir sind in einem Nebenraum.
4: kleinen Gruppenraum dieses Tageszentrums und wir wollten die Kescher, die Besucher ein bisschen zusammenbringen um Erfahrungsaustausch zu betreiben, sich ein bisschen näher kennenzulernen, ohne dass man direkt nach einem Essen im Wirtshaus auseinanderstrebt oder allein in die Wälder geht, sondern dass man wirklich sich abends zusammensetzt, sich ein bisschen für den nächsten Tag verabredet, um in die Wälder zu gehen, sodass man ja, ein bisschen mehr zusammenwächst.
0: Mhm. Das ist echt gelungen. Also, ja. das, war das, das ist ja auch gut angenommen worden. Ja, genau. Nicht jedem liegt das, aber ist okay, das ist ja die freie Entscheidung, Trotzdem ist man ja gern gesehen und es wurde auch gerade noch nicht erwähnt, dass wir gegrillt haben. Ja, möchte ich auch noch mal kurz erwähnen. Auch da Leitwürstchen, ohne Kalorien natürlich. Bin ich auch sehr zufrieden. Bevor wir jetzt das, das nächste Event noch mal ein bisschen anträgern, dazu was erzählen, möchte ich die Chance noch mal mit dem Logbuch für alle Hörer noch mal aufgreifen. Weil es auch immer wieder irritiert, wenn zum einen mehrere Logbücher auf dem Tisch liegen. Das Open Caching Logbuch Nummer 1 ist das Event Logbuch. Das ist ein Logbuch, das man ausschließlich auf dem OCHQ-Event finden kann. Das alleine ist schon ein Difficult 5-Wert, weil das nur einmal im Jahr stattfindet. Und dann auch nur für einen begrenzten Zeitraum dieses Buch verfügbar ist. Weil das danach wieder in meine Hände kommt und ich als erster Vorsitzender das bei mir zu Hause wieder in den Tresor schließen werde. Es ist deswegen so wertvoll, weil diese ganzen Erinnerungen vom haku event und das ist nun mal ein besonderer Event, alles andere sind Standard schöne Events, kann man sich ja auch gerne ausmalen, aber da kommt halt nicht unbedingt der Großteil des Vorstands zustande. Und das Ganze wird auch anders gefeatured. Also wir haben hier sehr viel Werbung auch für den Event gemacht, das machen wir natürlich nicht für jeden Event. Deswegen ist das schön, dass es Orgas gibt, die sich einbringen, die ein Event starten und dass wir das dann mit einem so schönen Rahmen auch als Verein begleiten können, finde ich das eine gute Sache und dafür haben wir ein eigenes Logbuch. Und äh, wer das Logbuch dann einmal vor sich hat, sollte dann aufmerksam sowohl Listing als auch das Logbuch beäugeln. Weil natürlich der D5 vor Ort nicht einfach nur ein Geschenk ist, sondern auch da noch ein Rätsel zu lösen ist, wie das Logpasswort lautet. Ja, das wollte ich nochmal so als kleinen Augenmerk wieder zurückgeben und alles andere geht glaube ich, die Community. Und dann kommen wir nochmal zu dem Ausblick 2024. Findet ja das 11. OCHQ-Event statt. Eine sehr schöne Zahl und wer käme denn besser dafür in Betracht, als Lini 11, das ausrichten zu wollen? Und Slini, verraten uns doch mal gerne, wo würde es uns
2: denn nächstes Jahr hin verschlagen? Ja, ich habe mir gedacht, okay, wenn die Zahl 11 schon zur Verfügung steht, dann muss ich da die Chance auf jeden Fall ergreifen. Und äh, diesmal wird es äh, noch weiter in den Westen gehen, als das Bergische Land schon unter Düsseldorf der Fall war. Zwar wird es nach Trier gehen. Irgendwann 2024, das genaue Datum steht noch nicht fest, ich denke mal zeitlich wird es ähnlich sein wie dieses Jahr, also Ende August, Anfang September, das wird dann noch demnächst zeitnah verkündet und dann dürft ihr euch wahrscheinlich auch viel Römer-Content in Trier freuen. Ja, das heißt wir verlassen
0: die Ritterzeit, kommen in die Römerzeit und werden dann an der Porta Nigra schöne Fotos bis in den Abend reinschießen. das ist nämlich sehr schön beleuchtet abends. Ist, ist auch noch, ja, oder haben die ja, abgeschaltet? Ist, ist noch vorhanden tatsächlich. Okay, die Kerze noch, noch.
2: Tor steht auch noch, die anderen ja. römischen Sachen auch noch. Wunderbar. Ich denke auch noch bis nächstes Jahr, von daher. Sehr gut, also, ja. Da das heißt, für dich
0: beginnt jetzt, ab jetzt quasi die stressige Phase, die Vorausplanung, überlegen, was ja. kann man machen, wie kann man das ein bisschen rund gestalten. Wie gesagt, es muss keiner 500, 500 Caches legen, damit der OC-Event <lacht> stattfindet aber ein Rahmen, das ist das, was wir uns immer vorstellen und das äh, kennst du ja auch sowieso, weil ja im Vorstand das mit begründet das Ganze und dann sind wir eigentlich schon durch für heute Abend. Genau. Für die ganzen Sachen haben wir noch irgendwas, was wir noch unseren Hörern mitgeben
3: wollen. Unbestätigten Gerüchten nach soll es in Trier auch sehr schöne Führungen geben. Ah. Da
0: bin ich mal gespannt, ob Kevin da hinkommt. <lacht> in diesem Sinne würde ich sagen, Rinn in die Rinne. Wir wünschen euch einen schönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wenn ihr gerade zuhört. Und wir hören und sehen uns wieder beim nächsten OC Talk, richtig. Der ist übrigens schon am,
1: diesen Sonntag, der jetzt kommt. Also nicht jetzt morgen, sondern in einer Woche. Ja, du mit deinem
0: Zeitdruck immer, ey. Ja. ja, da bin ich. Mirko, du wirst schon vermisst. Ich, bin, ich weiß, aber weißt du, wo ich da bin? Auf der deutschen Meisterschaft. Ah, da war heute die, die Generalprobe und jetzt ist es die Genau, okay, heute Generalprobe, deswegen bin ich von zwei Orten immer hin und her gesprungen. Und da ich meine Kinder da alle betreue und die Tanzgruppe, okay. sind zwar auch nur die Hälfte und ist auch nur eine kleine Formation, aber da werde ich nicht abends pünktlich da sein. Nee. Sollte ich pünktlich da sein, werde ich nicht mehr schreien, also sagen können, weil das ist so laut, da schreist du nichts mehr ins Mikrofon. Okay. Ja, ich habe jetzt schon Stimmbruch.
1: Okay, dann sagen wir jetzt erstmal schon jetzt ein dickes Danke, obwohl ja morgen jetzt noch weitergeht an Heike. Ja, ne? Für mhm. das tolle Event. Wirklich schön thematisch, geht. sehr treffend. Also ich liebe ja Bogen, ich war sehr angetan. Und äh, wir freuen uns dann auf elf von den Unterstützung aus.